1: Après la randonnée que j'ai mentionnée, déjà, euh, Nankowip au Grand Canyon, justement, vraiment trois jours après, euh, j'ai commencé à faire mes recherches sur Internet. Euh, course les plus difficiles au monde, etc. Enfin, ultra trail, difficile, etc. J'ai mis un peu tous les mots-clés. Et sur tous les sites Internet, euh, je retrouvais à chaque fois cette barre et... et ça m'a rappelé des souvenirs aussi. J'avais vu un reportage en 2012 où il y avait Patrick Montel qui était allé sur les lieux. Il avait il avait montré cette course. et en 2012, j'ai vu ça et je me suis dit « mais c'est un truc de barge, fin, je comprends pas les gens qui font ça, pourquoi souffrir autant ?» Et ça me parlait pas du tout. Par contre, quand j'ai vu ça à ce moment-là, en 2017, je me suis dit wow, « waouh, ça correspond exactement ben, au final au défi que, que j'aimerais faire parce que oui, on sort de sa zone de confort et… » à tous les niveaux, orientation, physique, alimentation, etc. Et donc vraiment, ça a fait flash. J'ai regardé un peu l'histoire de la course. Je me suis imprégné de voilà de, des rapports de course et coureurs. Et là, je me suis dit, waouh, j'ai envie de vivre cette expérience. J'ai envie de ben, soit d'échouer lamentablement et découvrir mes limites, soit ben, pourquoi pas de, de rêver de, de réussir. Et, euh, et à partir de ce jour-là, justement, mars 2017, je me suis dit, voilà, c'est ce que je veux faire. Hein, euh, J'aimerais pouvoir faire partie de l'aventure. Et à partir de là, voilà, analyser tout ce que ça impliquait. comment comment postuler, comment participer à la course, etc. Donc, euh, mon projet a démarré à ce moment-là. Et après, comme tu l'as dit, c'est... C'était une fascination mais vraiment une obsession. Les deux, trois premières années, une très grosse obsession où, où j'ai ma vie tournée autour de ça. En fait, tous mes projets sportifs tournaient autour de ça, et ça depuis six ans. Après, j'ai réussi un peu à décrocher lorsque j'ai appris que, bah, que rentrer dans la course n'était euh, pas dépendant de moi-même. C'était dépendant de l'AS et j'avais pas forcément d'influence. Donc, j'ai réussi à devenir moins obsédé par la course euh, avec le temps et à me focaliser sur d'autres objectifs. Mais clairement, oui, c'était une fascination et une obsession pour la course dès le départ.
0: Le processus d'inscription, donc c'est un chemin de croix presque aussi compliqué que, que la course en elle-même. Euh, je plaisante évidemment. Euh, tu as été euh, retoqué un certain nombre de fois, en tout cas pas retenu euh, à plusieurs euh, plusieurs reprises. Est-ce que est-ce tu as été assez philosophe par rapport à ça et assez fataliste en disant qu'un jour viendrait euh, Est-ce que c'était à chaque fois un, une pilule pas très facile à avaler et tu disais que tu repartais pour un an d'attente
1: Ouais, c'était très difficile. Honnêtement, c'était très difficile. Quand j'ai fini le John Muir, je pense que j'avais peut-être un peu l'attitude d'enfant gâté ou un manque d'humilité où je me suis dit « je mérite d'être pris » lorsque j'ai fini mon John Muir parce que j'avais amélioré le record de Brett Mahoney d'une dizaine d'heures. Euh, Brett Mahoney qui était qui est toujours d'ailleurs le recordman de la Barclay en 52 heures et, et qui l'a fini deux fois. Et je me suis dit « ça va être automatique, presque ». Alors que clairement, il fallait pas du tout penser comme ça. Il y a tellement de personnes qui veulent faire cette Barclay que il faut faut attendre son tour quoi entre guillemets et et je sais pas comment j'ai tourné mais peut-être là de la santique c'était pas le bon moment pour moi qu'il fallait que j'apprenne que j'ai mes expériences etc donc ouais une très très grosse frustration frustration quand j'ai fini mon John de en 2018 une autre supplémentaire lorsque j'ai fini le, le baldi marathon en Californie qu'on n'a pas mentionné mais c'est une version de la Barclay aussi similaire mais en Californie où il y a peu de personnes qui la font parce que c'est c'est très peu connu mais c'est un défi euh, tout aussi compliqué et j'avais fini ça aussi et je me suis dit ça va suffire à force de cumul et, et ça n'avait toujours pas suffi. Donc là, à ce moment-là, je me suis dit, voilà, j'ai pris du recul, je me suis dit, ça dépend pas de moi, il faut être patient, il faut, faut s'aguerrir, il faut, faut prendre du plaisir dans ces aventures. Donc j'ai continué, voilà, j'ai fait traverser des Pyrénées, j'ai fait la chartreuse, etc. Et, et là, j'ai réussi un peu à à gagner un peu en sagesse, je dirais, où j'étais pas obsédé par, par ça, et je me suis dit, bah il y en a d'autres qui méritent leur place aussi, et, et moi, je continuerai à postuler, et advienne que pourra, un jour, ça le fera, et, et voilà.
0: Tu nous l'as dit tout à l'heure, la, la course était devenue une obsession pour toi. J'avais eu le grand plaisir d'échanger avec Aurélien Delfos qui a écrit un oui. livre Les Finisseurs avec Alexis Berg aux éditions Mons, sur lequel il, voilà, il, il il dresse le portrait de ce qui était le, les Finisseurs à l'époque, avant que vous soyez des, des nouveaux Finisseurs, en tout cas c'est la, la photographie à T. Il disait que le parquet doit devenir une obsession et que c'était indispensable pour espérer y réussir. Est-ce que voilà, c'est ton sentiment aussi, le fait que ce soit une obsession, c'est une nécessité, c'est la condition nécessaire mais pas suffisante
1: Ouais, c'est ce que j'ai cru pendant longtemps, c'est ce qui a fait que j'ai réussi euh, à finir, je pense. C'était C'est devenu moins une obsession dernièrement, euh, en termes de nécessité, je dirais. Par contre, je pense, voilà, j'ai fait face à cette course avec un peu plus de, et de sagesse et de raisonnement, où, où je me suis dit, voilà, t'es en train de vivre ton rêve, profite à fond, donne-toi les moyens à fond de de pas avoir de regrets euh, mais voilà plus dans l'aspect euh, profiter que que nécessaire. J'ai vu sur la course certains qui avaient vraiment besoin de se finir chez qui avaient vraiment besoin de finir pour ne pas y retourner. Euh, c'est fini, c'est fait, c'est une page de ma vie qui se tourne. Moi, c'était vraiment pas le cas. Euh, moi, j malgré, j'ai pas envie de rendre le, le défi facile. Ce n'est ne pas du tout facile, hein, c'est un sacré défi. Mais j'ai vécu mon rêve éveillé pendant plusieurs boucles. J'ai vécu mon, voilà, ce dont je rêvais depuis six ans. Donc, je me suis beaucoup amusé malgré tout, malgré ce qu'on pourrait penser, malgré les efforts. Et euh, à la fin, oui, j'ai lutté, euh, mais je voyais le finish arriver. Donc, c'était beaucoup, beaucoup d'émotions. Et j'espère pouvoir y retourner plus tard. Donc, euh, j'en avais besoin, mais pas tant que ça. C'est juste, voilà, j'ai vécu mon rêve. Et oui, obsédé, j'étais obsédé longtemps pendant, pendant pour. Euh, pour cette course pendant voilà, plusieurs années. Et ça, clairement, je pense aussi que, que c'est nécessaire. Ouais.
0: Est-ce que le fait que ce soit une première fois aussi, ça a pu jouer dans le sens que tu avais évidemment en tête de finir, mais te, te, te dire que c'est malgré tout une première expérimentation, une première expérience. Et donc, euh, voilà, c'était te mettre pas non plus en, en surpression et que tu aurais peut-être l'occasion d'y retourner maintenant que tu avais eu la chance d'y venir une première fois
1: Ouais, tout à fait, tout à fait. Ça, ça, ça a joué. L'autre chose qui a joué beaucoup, je trouve, c'est que je faisais pas partie des favoris. Je voyais au camp les discussions et sur les réseaux tout ça que tout le monde parlait de est-ce qu'il va y avoir des finishers ou est-ce qu'il n'y en aura pas Et s'il y a des finishers, qui ça sera Ça sera ben, soit John, soit Karel, soit voilà ceux qui sont euh, qui ont déjà de l'expérience, des vétérans. Christophe Donorg aussi, euh, qui est une machine et qui qui s'est donné les moyens. Mais euh, mais moi je faisais pas partie de, de ces gens-là. Enfin euh, je ressentais pas du tout. Je me sentais vraiment pas à ma place pendant un petit moment. Et c'est ce que je disais à ma compagne Lucie. Je l'avais appelé la veille de la course. J'ai dit waouh c'est intimidant. C'est compliqué. Je c'est pas la course contre les autres coureurs. C'est pas du tout ça. Mais le fait de savoir que ces coureurs-là en fait euh, bah, tout comme Guillaume tout le monde se donne l'objectif 5 boucles et que les stats les statistiques à la fin elles vont dire bah, les trois quarts ils vont échouer et moi dire que j'ai le même objectif mais que je fais pas partie du cercle. C'est très compliqué. Je me dis, est-ce que c'est réaliste Est-ce que je vais y arriver Donc ça, c'est très intimidant. Et euh, donc voilà, dans ce sens-là, c'était pas facile. Ouais.